0: Всем привет, это подкаст «Что нового» и мы говорим о главном, что происходит в России и в мире прямо сейчас, а помогают нам в этом эксперты и авторы «Новой газеты». горит уже пятый месяц. 8 миллионов гектаров леса прошли пожары, и это самое масштабное возгорание за всю историю наблюдений. К сентябрю огонь нехотя начал уходить, но радоваться пока рано. Многие районы все еще полыхают, и на север и юго-востоке республики МЧС прогнозирует ухудшение обстановки. Наши корреспонденты Иван Жилин и Орден Аркман прошли от лесных пожаров к сгоревшим домам, вернулись в Москву, и я буквально почти сразу поймала их в нашей студии, чтобы поговорить о пострадавших от пожаров, о масштабах трагедии и попытках справиться с огнем всеми возможными силами. Ваня и приехали в Якутию 20 августа и, собственно, все это время наблюдали за происходящим. Но перед тем, как поговорить с журналистами, давайте послушаем, что рассказывают добровольцы, которые непосредственно участвовали в тушении пожаров в Якутии.
1: Меня зовут Светослав Николаев, я являюсь учителем в обычной средней школе города Якутса. Наша работа заключалась в первую очередь в добровольной волонтерской работе. То есть мы туда поехали спасать леса Якутии. С первого же дня руководитель нашего тушения пожаров научил действительно понимать, что с огнем шутки плохо, и действительно нужно очень качественно работать. В чем же заключалась наша работа? Сдержать напор огня, конечно же, это траншейная работа, но вот наше, наше оружие это лопата. Никто не сдавался, действительно мы работали сутками, сутками, дежурство, все-все-все. Это было максимально сложно и тяжело. Это, наверное, один из самых запоминающихся моментов, сложнейших моментов в нашей жизни. Так первый раз, когда попадали на верховый пожар, нам наши руководители, которые опытные годами, они верховой приближается, быстро убегаем. А мы такая что что, что? Но за то время что мы там были, мы действительно дважды попадали под верховой пожар. И для нас это оказалось настолько страшным, тяжелым моментом, потому что с вероятностью остаться в живых была достаточно очень маленькая. И как-то так и случилось, что 2 августа все празднуют День ВДВ, мы будем праздновать День Второй Жизни Нашей, скажем так, спасения. Кто же это были эти герои, которые принимали участие? Это преподаватели, учители ну, педагогической профессии, это библиотекари, это были пенсионеры, самозанятые строители ну как мы обычные вот мужчины которые пытаемся выжить работать и вот максимально все сделать для того чтобы наша родина ну в меньшей степени пострадала и мы сделали все возможное.
0: рассказывает полина павлова
2: у нас там где до вот где лесной пожары были да у нас там родня родня мужа. И вот 7 августа вечером они, это мужа, сестра, семьей, они бросили дом горящий и сюда приехали с э, шестью внуками. Они приехали и мы их встречали. Это было в тот день вроде с утра было ну, не так страшно, понимаете? И были пожарные, МТС всякие со всей России. Они все время говорили «ничего-ничего, вы не волнуйтесь, все» под контролем. А вот вечером огонь, вот пришёл верховой огонь называется. Это поселок, это там лес совсем рядом, деревья. И по деревьям, вот именно их микрорайон, который творил полностью, там как раз дежурили пожарные. У каждого дома там машина и водовозка. Наш дядь, он рассказывал, говорит, мы сидим, говорит, дома, смотрим, и лес горит, начинает. И а мы им, этим пожарникам, говорим, ребятам, Ребята, смотрите, лес, вот деревья уже горят, идите тушите. А эти ребята говорят: у нас приказ тушить не лес, не деревья, а вот ваши дома. Мы подождем, когда ваши это самое и это. Он говорит, уже через 20 минут вот этот огонь пришел уже к ним. Нашему этому Кириллу Кирилловичу, ему уже 65 уже лет. Я, говорит, ребятам говорю, давайте тушить, вот посмотрите. А? И это, это, говорит, он у них это вдруг рация какая-то заговорила. И они стали, собрались и ушли, говорит, ушли. со всей техникой. До этого он говорит, мы не будем тушить. Он он стал у них, это шланг у них забрал, он стал как бы свой дом, который начал уже гореть, тушить. Он говорит, потом меня как будто замкнуло, говорит, это что это я делаю, какой там дом, мне же детей надо спасать, внуков. Это своих шестерых внуков посадил в машину, жену посадил и сюда, вот в райцентр.
3: Меня зовут Альберт Васильев. Мне 49 лет, предприниматель, отец пятерых детей. Как бы мы должны были рытьеров, ну должны были идти за тракторами и как бы эту землю, скажем так, поправлять, которая осыпается обратно. Но получилось так, что с первого дня мы начали тушить эти пожары, <laughs> прошли боевое крещение, брали ранцы противопожарные, они там емкости 18 литров, надевали, не завоевать такой огонь идет, и вот мы его ранцами тушили. Ну, когда ранцы заканчиваются, имеется в виду, вода в ранцах заканчивается, ну, лопаты и так далее. В первую поездку я тоже чуть не попал под верховой пожар. Там получилось так, что мы стояли буквально в 10 метрах от нас. Лесок начал гореть, я даже телефон достал, чтобы заснять. И как он тут, прямо как бенгальский огонь, буквально за секунду вот так вот деревья вспыхивают. Нас спасло то, что ветер дул не в нашу сторону, и мы как бы смогли выйти из лесу. Если бы в нашу сторону в лес... Ну, ветер подул, мы бы оттуда просто не смогли бы улесить, выйти, скажем так. Вот это нас спасло.
0: Ребят, давайте мы попробуем описать какой-то масштаб катастрофы. Мы видим, что гектары сгорели рекордные. Почему именно так в этом году случилось? И с чего вообще начались эти возгорания?
4: Ну, нужно понимать, во-первых, что возгорания они шли в мае перманентно, это не какая-то одна загоревшаяся точка, это горение в разных точках, которое начинается то тут, то там, да, в непредсказуемый, скажем так, момент зачастую. Впервые, да, они, они начались еще в середине мая, и самые первые пожары были связаны с человеческим фактором, с действиями людей. И эксперты Greenpeace, да, с которыми мы общались, и которые участвовали в тушении пожаров, и специалисты МЧС говорят о том, что самые первые пожары были связаны с палом травы, с весенним палом травы, который традиционно в Якутии проводят местные коневоды, местные скотоводы, потому что они уверены, что из-за короткого лета им нужно сокращать время, когда можно будет добраться до свежей травы, и если поджечь как бы, старую траву, которая осталась прошлого года, то новое взойдет быстрее, а зала как бы станет удобрением для новых молодых семян. На самом деле все не так, это, это миф. И при сжигании травы при палах сгорает, во-первых, семена свежей травы, вот, а во-вторых, зала вообще никак не улучшает плодородность почв. Вот. Но таковы традиции и жгут каждый год. Летом причины пожаров уже стали более комбинированными, часть из них произошла по вине человека, причем уже не из-за балов травы, а в большей степени из-за разведения костров, то есть люди идут в лес, люди идут на рыбалку, разводят костры. Как нам сказали экологи, которые вот работали на тушении пожаров, что в Якутии по какой-то причине не принято тушить за собой костер. Довольно низкая культура обращения с огнем, впрочем, что это характерно и для ряда других регионов Сибири. И эти костры в итоге перебрасывались на лес, С этого начинались довольно масштабные пожары Оценивают, скажем так, официальные лица и экологи из Гринписа ситуацию по-разному В частности, МЧС настаивает на том, что большая часть пожаров все-таки была связана не с человеком, а с сухими грозами В Гринпис говорят ровно об обратном, говорят, что всего 10% пожаров пришлось на сухие грозы А 90% связаны как раз с тем, что человек безалаберно к сожалению, относится к огню.
0: А вот такой вопрос. Условно говоря, в прошлые годы тоже были, ну, как бы пожары были, мы их почти каждый год наблюдаем, правильно? Почему, ну, условно говоря, в этом году такое рекордное количество?
4: Самая главная причина, конечно, в том, что меняется климат. В Якутии уже третий год к ряду э, устанавливается очень жаркое, там, до 35 градусов, очень сухое лето. Практически нет осадков. Этот фактор, климат, он накладывается на все остальные, которые заложены, собственно говоря, людьми и особенности местности. В первую очередь на то, что в Якутии при огромной площади очень маленькое население, меньше миллиона человек. И тушить пожары банально некому. По этой же самой причине большая часть территории Якутии отнесена к так называемым зонам контроля. Это те локации, в которых пожары официально можно не тушить. Причем, кстати, в зоны контроля попадают в том числе населенные пункты. Населенные пункты, которые находятся на удаленном расстоянии, а в Якутии на удаленном расстоянии находится практически все. Вторая причина, почему пожарам удалось распространиться на такой большой территории, почему их не тушили, это отсутствие денег. Эта причина, она, в общем-то, заложена на федеральном уровне, на уровне чиновников. Дело в том, что формула, по которой выделяется финансирование на охрану лесов, включает в себя показатель плотности населения. Именно то, о чем я сказал. В Якутии огромное расстояние, огромная площадь, очень маленькое население. И поэтому, если регионы Центральной России получают на охрану одного гектара леса 180-200 рублей, и это тоже мало на самом деле то Якутия получает на охрану своих лесов 6 рублей 90 копеек на гектар. Из-за этого нет просто возможности содержать сколь-либо существенный контингент пожарных, сколь-либо существенный контингент авиалесохраны. Нет возможности содержать большое количество техники. Когда мы говорили с пресс-секретарем МЧС, она сказала, у нас есть свой вертолет Ми-8. Один один вертолет Ми-8 на огромную республику.
0: Давай вот помимо вертолетов Ми-8, кто вообще занимался тушением пожара? Какие, ну, условно, профессиональные силы были на это брошены? И с- хочется провести какое-то сравнение между тем, какие силы были брошены местными жителями, добровольцами, людьми, которые как бы просто пытались защитить свою землю в сравнении с теми, кто обязан это делать.
4: Ну, здесь, мне кажется, все-таки некорректно сравнивать, потому что если число сотрудников авиалисохраны, условной, да, которые занимаются тушением пожаров в основном в Якутии, составляет э, около 340 человек, то ну, большее количество просто не могло подключиться там, на первых этапах, пока в регион не начали перебрасывать уже сотрудников из всех остальных регионов. Да? То есть в самом начале лета, Группировка профессионалов, которая участвовала в тушении пожаров, составляла тысячу человек на всей огромной территории Якутии. Ну вот понятно, что да, большинство пожаров просто не тушилось. К концу лета, когда уже были переброшены силы из 19 регионов, когда уже было стянуто туда 4 самолета B-200, и 15 единиц авиации из о, всевозможных да, других российских регионов, тогда группировка, общая группировка человек, которая тушила пожары профессионалов, выросла до 5000 человек. Что касается добровольцев, то их изначально было очень много, но призвали их к тушению пожаров довольно на позднем этапе, уже в середине июля. То есть их решили задействовать не сразу, неизвестно по какой причине не сразу их решили задействовать, но задействовали, когда смогли. И отклик был колоссальный. То есть э, нужно понимать, что 1268 добровольцев на маленькую Якутию — это очень много. Э, Сейчас идут пожары на Урале, в Башкирии, в Свердловской области. Там количество добровольцев существенно ниже. Может быть, потому что площадь пожаров меньше хотя население в той же там, Башкирии больше, да, чем, чем в Якутии. Вот. И то, что больше тысячи добровольцев да, откликнулось на призыв прийти тушить свою малую родину, этому можно только восторгаться.
0: Как вообще выглядит этот процесс тушения таких масштабных пожаров? Что делают добровольцы, что делают профессионалы? Как вы это увидели?
5: Парамасштабные пожары я не могу сказать, потому что я наблюдал только низовой пожар в Усьмайском районе. Это выглядело так. Огонь стелился по земле, при этом там не было ровной поверхности, только одни кочки. И эти кочки высотой где-то по колено они горели изнутри. Раскопать их было невозможно, потому что не было техники, трактора, ну, туда просто невозможно было подойти. И сотрудники лес пожарного. Центра из Архангельска и из Новосибирска использовали простые лопаты. Вторым оборудованием, которое у них было, это ранцево лесной огнетушитель. Это такой рюкзак, наполненный 20 литрами воды. И из помп они просто прыскали воду на эти кочки, чтобы деревья не поджигались у основания. Когда это происходило, то деревья падали и, и горели уже целиком.
0: Но такие меры, они, в принципе, целесообразны? Но
5: эти, эти меры просто по сдерживанию. Точно так же, как там были сбросы воды из Ми-8, как сами сотрудники лес пожарного центра и пилот Ми-8 сказали, что это не тушение пожара. То есть, когда идет низовой, возможно только его сдерживать и ждать дождя. Вот, отличие от верхового пожара, который тушили, например, в Финанском районе, где коррело 75 тысяч гектаров леса, с ним удалось легче справиться, потому что использовали трактор, чтобы откопать полосу по кромке пожара и использовали ну, встречный пал, это называется отжиг, когда огнем отодвигает пожар, чтобы он не перекинулся на деревню. И отодвигают этот пожар к водоему. В Восьмайском районе там сплошная тайга, водоема там близко нет, даже воду для ранцев сбрасывали в пожарных емкостях, таких огромных флягах на, на 200-300 литров.
4: Но я бы еще сказал, что есть некое принципиальное противоречие между методами тушения пожаров, которые используют разные ведомства. И нам об этом говорили в том числе сотрудники МЧС. В Министерстве чрезвычайных ситуаций считают наиболее эффективным тушение пожаров с помощью комбинирования авиации и наземных групп. То есть самолет сбрасывает воду, и тут же на это место выходят сотрудники авиалесоохраны,
5: и добровольцы. Да, и они начинают ранцами заливать то, что не было потушено, потому что большая часть воды, она оседает все-таки на кронах, на листве. И даже было такое, что при сбросе воды нас задело, меня и группу пожарников. Ну, в принципе, ничего страшного. И это, я так понял, что это просто не избежать, потому что нужно находиться именно там, где происходит слива воды, чтобы сразу начать тушить оставшиеся еще горящие очаги.
4: Да, просто тут у Рослесхоза совсем другой подход. Они как раз предпочитают тушить пожары так называемыми встречными палами, то есть поджигая дрову встречу идущей стене огня, чтобы увеличить препятствие, да, которое может пройти лесной пожар. В МЧС вот к этому подходу относятся очень скептически, и они в конце августа, по их словам, сумели отговорить лесников от борьбы с пожарами методом встречного пала. И по словам, по крайней мере, сотрудников МЧС, это способствовало тому, чтобы переломить ситуацию с пожарами.
0: Арден, не могу сдержаться от этого вопроса. Все-таки я я поясню нашим слушателям, что ты фотокорреспондент, и ты ездил туда с камерой. Э, Расскажи, какой то самый яркий кадр, который ты даже, возможно, не запечатлел на камеру, но увидел в своей голове за эту поездку.
5: Наверное, это когда летолет пей пролетал и сливал воду. Я не успел скинуть камеру, потому что это происходило очень быстро. Сливал, по-моему... 12 тонн.
0: Как это ощущается? Как какой-то... Это
5: как очень просительный шум, а, свист. Вот в отличие от вертолета, где ну, он как обракочет, то uh-huh. самолет свистит. И мы находясь внизу, мы не знали, попадет ли на нас эта вода или нет. Потому что если бы она попала, а именно слив с воды, он ломает даже деревья, стволы. Вот. А если бы она попала, я бы конечно, не сидел. Но выглядело вдалеке точно эффектно. Вот. И когда мы туда Подошли на место этого слива, там были поломанные деревья, были целые лужи воды, но этого было недостаточно, чтобы потушить даже в этом месте все, что горело, но продолжало дымиться. И дым даже не уходил после этих сливов, его не становилось меньше.
0: Вот раз уж мы про там самолеты заговорили, довольно популярный вопрос и довольно популярная дискуссия, которую вели практически все в момент, когда горела Якутия. Все обвиняли власти, что самолеты, которые могли бы тушить Якутию, сейчас тушат Турцию. Насколько вам кажется, основаны ли эти обвинения или нет?
4: Ну, тут не то, что важно, что нам кажется, Во-первых, надо признать тот факт, что в тот момент, когда российские самолеты б 200 тушили Турцию, Якутия не была готова их принять, потому что только в середине августа, даже в 20-х числах, если я правильно помню, в аэропорту Якутска отремонтировали взлетно-посадочную полосу, способную принимать Би-200. То есть до этого времени Би-200 могли базироваться только в городе Мирный, который находится в 1100 километрах от Якутска, и от основных очагов возгорания. И если отправлять Би-200 э, из Мирного, то он успел бы сделать только один сброс воды, и ему пришлось бы уходить снова на Мирный, осуществлять дозаправку. Поэтому просто не было возможности принять столько самолетов Би-200. Да, он один был, он один работал в районе Мирного. Mm-hmm. Вот, принять четыре Би-200 не было просто возможности. Это во-первых. Во-вторых, ну, сами профессионалы, да, люди, которые участвовали в тушении пожаров, они говорят о том, что, к сожалению, при при настолько масштабных пожарах уже российских, ну, вот этих вот 4-х 200 их не хватит просто для того, чтобы потушить. То есть нужно существенно большее количество авиации, нужно существенно большее количество наземных сил, а этого нет. Поэтому, как признавались и сами участники тушения пожаров, приходится ждать дождей.
5: Это я тоже слышал, что сколько бы ни было сливов в течение дня, но это просто ненадолго сдерживает пожары. И если бы ночью прошел хотя бы легкий мросящий грибной дождь, то в этом участке все было бы потушено сразу, потому что дождь, в отличие от этих сливов, он проникает равномерно в почву и ее тушит изнутри.
0: Давайте про людей поговорим. Как люди вообще спасались? Была ли у них какая-то реальная возможность защитить свое жилье, справиться с пожаром самостоятельно? Много ли людей в итоге пострадало и потеряло место, где они живут? Ну,
4: надо начать с того, что если у профессионалов не было возможности, скажем так, Ну, потушить пожары, да, быстро, оперативно, то у людей такой возможности не было. Тем более, когда мы разговаривали с жителями села Бескюэль, где сгорели две улицы. Прямо спрашивали, а что мы могли сделать против огня с ведрами и лопатами. То есть туда, да, туда были стянуты силы пожарных, да, туда были стянуты силы МЧС, сохраны. Вот. Но они были стянуты туда поздно. И, и этому есть объяснение на самом деле. Дело в том, что пожар долгое время ходил на относительном отдалении от села, Но местные не ждали, что он придет к ним. Природа оказалась хитрее, к сожалению. И в тот день, когда произошел пожар, начался шторм, ветер 20 метров в секунду. И просто буквально в в течение нескольких часов, когда огонь был на расстоянии сначала 80 километров от села... А потом буквально в течение нескольких часов он пришел уже в само село. И люди, они помнят, что утром им сказали идти копать минерализованную полосу, они начали ее прокапывать. Минерализованная полоса — это участок земли прокапывается, через который огонь, по идее, не должен пройти. Потому что ему там там нечего выжигать на на этой полосе. Люди начали прокапывать эту полосу, копали час, второй, третий, не успели, пришел огонь. Просто потому что не предсказали такой сильный ветер. Поэтому был ли у них шанс спасти дома, скорее всего, не было. В да, в этом селе, которое сильнее остальных пострадало от пожара, сгорело две улицы, это улица Русская и улица Кэскел. Они находились на самой кромке леса. И там сгорел 31 дом, и своего жилья лишили 185 человек.
0: Как власти планируют помогать восстанавливать жилье, и как они в процессе этих пожаров, может быть, помогали пострадавшим? Уже, ну, гуманитарная в... помощь.
4: уже выплачены людям компенсации 30 тысяч рублей. Они были выплачены буквально сразу после того, как имущество у людей сгорело. Это деньги, так скажем, на первое время. Дома обещают построить к 15 октября, потому что сроки очень сжаты для строительства домов. Но потом будет поздно строить, потому что в Якутии зима уже намекает на то, что она сейчас, сейчас придет. До 15 октября есть срок, сейчас везут в село, вот вот это сгоревшее село, туда везут конструкции для модульных домов, они собираются довольно быстро, как говорят строители, что на строительство одного дома будет уходить примерно неделя, если там будет достаточное количество бригад, они, в принципе, должны к этому времени управиться. Насколько холдостойкими будут эти дома. Ну, тут остается только надеяться на добросовестность властей. И будет ли достаточно бригад тоже. Все все это пока остается просто надеяться на то, что чиновники выполнят свои обещания.
0: Завершая наш разговор потихонечку, хочется, во-первых, обозначить, как в итоге пожар все-таки победили. Пошел дождь?
4: Ну, надо сказать, что их не победили.
0: Ну да, об этом я вначале говорила, но условно там снизили количество. Ну,
4: переломный момент, да, случился благодаря э, тому, что, во-первых, в Центральной Якутии, да, в районе Якутска самого прошли дожди. Это признают и специалисты МЧС, что благодаря дождям во многом удалось переломить ситуацию в Центральной Якутии. В других районах это получилось за счет того, что группировка огнеборцев была увеличена все-таки до 5000 человек, благодаря тому, что прибыла дополнительная авиатехника и Сейчас вот эти люди, да, уже, ну, можно сказать, добивают оставшиеся пожары, которые, в принципе, все еще довольно масштабны.
0: Можем ли мы рассчитывать на то, что какие-то уроки этого рекордного по масштабам возгорания лета будут приняты, и, безусловно, там в следующем году будет иначе, хотя бы немного лучше?
4: Мы можем сказать о том, что власти Якутии делают определенные заявления о том, что они учли уроки этого года. В первую очередь эти уроки говорят о том, что нужно увеличивать количество сотрудников авиалисохраны. Об этом уже Илдархан, глава Якутии, Айсен Николаев уже сказал, что если у нас сейчас 300-400 сотрудников авиалисохраны, то к следующему году их число должно исчисляться тысячами. Как увеличить их число? Это же бюджетная организация. Другой вопрос. Насколько я знаю, Правительство Якутии намерено инициировать изменения в формулу, по которой рассчитывается финансирование охраны лесов и намерено добиваться отмены показателя о плотности населения. То есть Якутия все-таки должна получать на борьбу с лесными пожарами столько же, может быть, даже больше денег, чем регионы центральной России, с учетом того, какие территории там заложены. Пока сейчас власти говорят, да, что они видят проблему, что... Проблема с финансированием будет решаться. Будет ли она решена? Ну, это все зависит от времени.
0: О последствиях для якутской природы и, в принципе, о масштабе пожаров в России поговорим с руководителем программы по особо охраняемым природным территориям отделения Greenpeace России Михаилом Кринлиным. Михаил, добрый день. Здравствуйте. Мы можем сперва кратко, буквально в формате двух-трех минут, перечислить основные последствия и попробовать оценить какие-то масштабы ущерба? Ну, смотрите, значит,
6: по, ну, опять же, там на самом деле, еще немножко рано говорить, потому что вообще-то пожары еще горят, хотя, конечно, их площади интенсивные значительно меньше, чем была там, месяц назад. Вот, Ну, просто потому что все-таки наступает уже осень, даже наступило. Прошли дожди во многих местах, где горели пожары, поэтому, конечно, сейчас ситуация значительно лучше, чем раньше, но, тем не менее, как бы говорить о том, что уже полностью по проблемам решена рано. Насколько я понимаю, на настоящий момент в Якутии сгорело там порядка больше 8, точно больше 8 миллионов гектар леса. не сгорела, неправильно сказал, пройден огнем, да, это более такой корректный термин, то есть по как в той или иной степени затронуты этими пожарами. Часть из них уже погибла, это те, где были верховые пожары, да, которые полностью привели к уничтожению леса. Часть, может быть, даже сохранится, если там были какие-нибудь не очень, не очень интенсивные беглые низовые пожары. То есть, когда пожар, ну, горела только лесная подстилка на трава. Часть могут еще погибнуть, если пожары были более, ну, может быть, тоже низовые, но интенсивные. Если, кстати, пришло, перегорели корни или там, то есть повреждения деревьев тяжелые, они прямо придут к смерти, но не сразу. Поэтому сейчас вот однозначно... С сказать там какой Реальный ущерб даже просто лесам очень сложно. Кроме всего прочего, ущерб от пожаров считается только как от погибшей древесины. Но это категорически неправильно, потому что лес – это целая экосистема, там есть животные, там есть почвы, там различные микроорганизмы. Они, конечно, все тоже очень сильно страдают, и среда обитания их страдает, и мы считаем что, конечно, это тоже обязательно все должно учитываться, к сожалению, такого нет. Сейчас оно, по крайней мере, существующим методикам. И вот это, конечно, в целом, ну, я говорю, вот я не готов сейчас даже никаких приблизительно цифр давать, просто потому что, ну, во-первых, еще не кончился вопрос, мы еще даже не подходили к вопросу каких-то расчетов, а во-вторых, потому что ну, очень сложно в целом понять, сказать, какой же реальность. Да, кроме всего прочего, есть вещи, которые там, может быть, не напрямую, а косвен, например, да, там те же выбросы углекислого газа, которые сейчас как бы уже вроде как все что их надо считать в связи со всеми климатическими изменениями, но тоже пока конкретных контрольных методик нет. А есть еще тоже такая очень серьезная проблема: это задымление. А, то есть, это вред здоровью людей, которые жили много месяцев, фактически вот, в жутких условиях задомления. Я не говорю сейчас про конкретно сгоревшие деревни, которые тоже там имели место быть, поэтому в целом, конечно, очень сложно, с нашей точки зрения, как-то корректно сейчас оценить именно вред, но вред в целом к системе очень большой просто потому, что огромные площади, и я думаю, что ну, минимум половина, оценка, не берусь там отвергать точно, но поменять именно половина лесов, которые пройдены пожарами, погибли. То есть это порядка 4 миллионов гектар, конечно, это очень много даже для такой огромной территории, как Якутия. Ну,
0: несмотря на то, что что мы, собственно, весь эпизод этого подкаста говорили про Якутию. Все мы понимаем, что пожары захватывают не только этот регион России. И, в принципе, ну по каким-то ощущениям, в этом году пожаров стало как будто бы больше. Это правда так? И если да, то почему?
6: Ну, по нашим оценкам, сейчас по площади пожаров там втором месте 2021 год после 2012. В 2012 году буду не сильно, но немножко больше, чем сейчас, на сегодняшнюю дату. Ну, тоже, конечно, очень много, да. И, конечно, это говорит о том, что эта ситуация, она крайне серьезная, потому что совершенно справедливо, горят говорят, не только Якутия, даже не только Сибири Очень непростая сейчас прямо в том числе ситуация с пожарами на Урале, Это Свердловская область, Пашкортостан, Челябинская область. Были серьезные проблемы в Поволжье, в Морел, в Мордовии где, помню, я не знаю, совсем недавно еще были серьезные пожары в Мордовском заповеднике, которые много, тоже ни, недель не могли с ними справиться, там оно даже угрожало этому федеральному ядерному центру. То есть густонаселенные районы, где, ну, если там Якутия большая часть все-таки пожаров, они достаточно далеко от людей, то здесь они вот непосредственно там, где люди живут, и они тоже, конечно, от этого страдают, они только от дымления, но от угрозы там сгорания, ну, в Самаре там несколько деревень сгорело, то есть такие совершенно населенные территории, и, соответственно, конечно, в этом году, да, ущерб людям, он гораздо больше, чем, наверное, обычно, чем, например, да, в прошлом году, да. Ну, вот мы помним, очень много было говорят о пожарах в 2019 году, так вот площадь в этом году больше. Почему, может быть, несколько меньше в какой-то момент внимания, потому что в прошлом году раньше дым от этих пожаров дошел до густонаселенных городов, там да, начинается с Красноярска, Новосибирской, по до Казани и Свердл- Екатеринбурга, но сейчас просто большая часть дыма уносила куда-то в Арктику, а это, кстати, еще один очень серьезная проблема с с этим, я забыл об этом сказать, но это тоже, конечно, сложно посчитать, это так называемый черный углерод сажа, то есть та сажа, которая от этих пожаров поднимается, ну, где-то она оседает просто там <смех> на голову людям, а даже та, которая уносится в Арктику, это, так называемый черный углерод, тоже очень серьезная проблема, потому что, оседая на арктические льды, она способствует их более быстрому таянию, а это очень плохо с точки зрения, опять же, климатических вещей, это приводит там, к выбросу метана и к, соответственно, увеличению там, температуры глобальной, то есть это еще сильно способствует тому же самому изменению климата.
0: Ну то есть мы можем сказать, что в принципе причиной учащающихся и более масштабных пожаров является в первую очередь именно изменение климата.
6: Скажем так, что, что получается в последние годы, да, вот именно с изменением климата. Это последние годы период пожароопасный период, то есть период сухой жаркой погоды в том числе на самых северных регионах, как и так же Якутия, да, он стал значительно больше, чем раньше. Соответственно, больше стало грузовой активности. А точнее грозовая активность может быть стало и не больше, но если раньше э, значительное число гроз не приводило к пожарам, ну, потому что если гроза там, ударяет в мокрую там, подстилку или в мокрое дерево, то ничего не происходит. Если она там абсолютно в сухую подстилку, то она приводит к пожару. А второе, что вот эта вот сухая жаркая погода, ну, а, и ветреная к тому же, она приводит к очень быстрому распространению этих пожаров на значительной площади. Поэтому, слушайте, я не могу сказать, что там все-таки изменение климата это не причина пожаров, но это причина именно пожаров на огромных площадях, катастрофических пожаров. Ну, одна из причин.
0: остальные причины, я так понимаю, это отчасти человеческий фактор, правильно?
6: Да, все-таки пока еще, Ну, большинство пожаров, конечно, происходит по вине человека. Большинство своим это ну, то, что называется, можно сказать, разгильдяйством, но, что особенно, опять же, опасно такое скоро-жаркое время, потому что когда, даже если в обычное время там брошенный там на землю бычок не приводит к пожару, то здесь вот так, когда сухо и жарко, приводит. Ну, где-то там охотник, где-то оставленный костер, то есть где-то там, уже в этом году прям практически установили, что, ну, это, правда, не в Якутии, а там в Красноярском крае Иркутской области большое количество пожаров происходит от того, что лесосготовители, законные лесосготовители, не черные лесорубы, сжигают так называемые порубочные остатки на лесосеках, то есть они по закону должны очистить лесосеку, но они не имеют права это делать в опасный период путем сжигания, но это самый дешевый и простой способ, поэтому все так делают от этого огромное количество по нашим данным пожаров происходит просто вот от этого людей, которые бы контролировали их просто не хватает или нет, или они там договариваются, поэтому это все получается без контроля.
0: Ну, наверное, последний вопрос, он такой немножко обобщающий. Давайте перечислим там хотя бы три пункта, которые должны измениться для того, чтобы там в 2022 году мы с вами снова не говорили о рекордном количестве пожаров в России.
6: У нас их девять, вот. Наверное, все в ходу не перечислил, вот. Но значит, есть несколько важных очень моментов, которые с нашей точки зрения обязательно должны быть. Потому что первое это, ну уже официально признано, там и на уровне министерства природных ресурсов, что у нас финансирование лесного хозяйства, соответственно, и охрана лесов от пожаров финансируется, ну, примерно, там, от 30% от необходимых потребностей. И, конечно, первое, что нужно сделать, это увеличить нормальное финансирование лесного хозяйства. То есть у нас же как сейчас устроена система, да? То есть как бы леса в какой-то федеральной собственности, но управление, распоряжение, контроль за ним передан субъектом федерации. Им же на это выделяются деньги, так называемые субвенции. Вот сейчас этих субвенций, как я уже сказал, например, на треть от того потребности, которые у них для этого есть. И вот это, конечно, надо изменить. Уже там есть там несколько поручений президента поэтому этому Прочем, эти поручения каждый год, пожалуйста, катастроф катастрофа случается, ну, там, приручение президента или правительства, как-то пока все не очень меняется. А, вот. А, например, в бюджете следующего года, который уже практически подготовлен в правительстве, насколько мы знаем, опять примерно те же суммы, которые были доложены. но ну, он еще не утвержден, поэтому есть надежда, что его все-таки добавят, но пока так. Ну, по крайней мере, прикидки такие мы знаем. А, второе, это очень плохо, что у нас есть огромное количество лесов, которые как бы вообще не охраняются от пожара. Во-первых, это леса, которые не относятся к землям лесного фонда. То есть, реально у нас от пожаров вот, должны охраня- ну, охраняются это леса наземных лесного фонда, а леса федеральных особо охраняемых природных территорий, ну, по крайней мере, там есть какие-то службы, и все. Ну, в какой-то степени леса наземных обороны. А у нас, например, есть порядка 10% всех лесов относятся к землям всех хозяйственного назначения. Вот. На них вообще непонятно даже формально, ну, то есть официально этим должны заниматься субъекты федерации, но не лесные, а просто пожарные службы, которые этим реально не занимаются. И это очень большое количество лесов приходит в леса, на лес, лесного фонда, вот как раз этих земель, И, конечно, обязательно нужно, чтобы они тоже были не менее... Ну, то есть на них распространяли все те необходимые функции по лесной охране, в том числе охране лесов пожаров, как и на другие леса. Третье – это... У нас же огромная площадь лесов, порядка 40%, даже больше. То есть, так называемым зонам контроля. В том числе в Якутии это порядка, по-моему, 70%, даже больше 70% лесов. То есть, это те леса, которые, согласно правилам тушения лесных пожаров, можно вообще не тушить. Точнее, как субъект федерации может принять решение, что их не надо тушить. Причем, принять решение может на том основании, что предварительные там, затраты на тушение пожаров будут больше, чем ущерб от этого пожара. Но понятно, что на стадии, когда пожар только возник, очень сложно рассчитать, какой будет ущерб. Но, тем не менее, он там очень часто... Часто именно на этой стадии принимать решение, что он где-то далеко, его тушить не надо. Но потом он, особенно при тех климатических, я бы сказал, условиях, которые сейчас есть, достигает огромных площадей, он все равно приходит к тем же населенным пунктам. Более того, в Союзе-Якутии есть полно населенных пунктов, которые находятся в этих зонах контроля, хотя они там не должны быть. И все равно их приходится тушить, только на таких площадях это уже практически невозможно. Наверное, если говорить о трех пунктах, да, то есть мы даже считаем, что вот эти зоны контроля должны быть существенно сокращены если вообще их не полностью убрать, то есть, ну, это вот как раз тоже такие фактически неохраняемые леса, что если их и оставить, то где-то совсем-совсем далеко и гораздо меньше, чем они есть сейчас, а те реальные леса, где ведется какая-то если ведется лесопользование, где есть населенные пункты, вокруг особо охраняемых природных территорий, они обязательно должны быть охраняемы.
0: Друзья, вы слушали подкаст «Что нового» и так получилось, что подкаст у нас впервые опередил выход текста. Но мы обязательно призываем вас прочитать его. Он будет выпущен на следующей неделе. Можно его посмотреть на нашем сайте или в печатной версии газеты. Там можно будет прочитать очень много историй пострадавших людей, увидеть невероятно красивые, ужасные одновременно фотографии и оценить работу наших журналистов в такой опасной точке. Меня зовут Надежда Юрова. Вместе со мной над этим выпуском и вообще над этим подкастом работают редактор Арнольд Хачатуров и звукорежиссер Денис Никулин. Слушайте нас на всех платформах для подкастов. И еще нас можно найти на Ютубе новой газеты. Если вам кажется, что то, что мы делаем, это важно, здорово и смело, вы можете стать нашими соучастниками. Для этого нужно нажать на желтую кнопочку в правом верхнем углу нашего сайта. Спасибо, что дослушали. До скорого.